0: Hey Jan. Hey Felix. Gehen
1: geh wir Kino. Was schauen wir sich an? Bullet Train? Ja. Auf den haben wir ja eh schon erzählt. gehört. Ja vorher, der Trailer war irgendwie nice. Und das ist aus, aus dem Trailer. Ja. Und aus dem Trailer, glaube ich. Ja, in die. Ja, hallo. Gemma Kino. Ähm, wieder wieder <lacht> einmal eine kürzere Folge heute wahrscheinlich, weil wir wieder nur einen Film gesehen haben. Ähm, oder ja. wenigstens haben wir diesmal ich, einen Film gesehen.
0: Ja, ich meine, wir haben actually drei Filme gesehen und eine Serie, aber man kann ja. irgendwie zu nichts davon so wirklich viel sagen, mhm. glaube ich. Also man, man könnte sicher für The Boys lange ausschweifend sprechen. Ja. Aber, Aber da würden hier. würden wir das gleiche loben wie bei, den, wie bei den vorigen Staffeln. Das stimmt, ja.
1: Haben wir über Staffel 2 im Podcast geredet? Oder war das... Oh, das weiß ich War das noch vor Podcast-Zeiten? Hm. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auch keine Ahnung.
0: Ähm, ja, ähm... Mit was wollen wir anfangen? Zuerst mit den äh, Wegwerffilmen.
1: Ja, dann machen wir die zuerst. <lacht>
0: um, die kurz, um über die kurz gesprochen zu haben. Wir haben nämlich letztens mal äh, versucht, uns Dungeons Dragons, den aus 2000 anzusehen. Das Und, war ein äh, Und jetzt überlege ich gerade. Ja, äh, einerseits äh, hat das irgendwie über äh, Apple TV nicht ganz so funktioniert, wie wir das wollten. Mhm. Also da gab es ja irgendein Problem. Und... Der Film war auch jetzt nicht äh, wirklich mitreißend. Ähm, Nochmal kurz, Entschuldigung, ich bin etwas verkühlt. Das hört man vermutlich etwas. Ja, ähm, ein bisschen. Ja. Äh, und ich bin gerade überlegen, um was es in Dungeons Dragons eigentlich geht. Also.
1: Ähm, ja, es ähm, geht um es diesen, den, diesen bösen Zauberer-Typ, der, der quasi die äh, die, die Kaiserin dieses Landes nicht mag. Äh, Profion heißt der Zauberer.
0: Ja, und, und gespielt von Jeremy Irons, glaube ich.
1: Mh. Und ja, der will, der, der, der plottet deswegen, ähm, diese Kaiserin loszuwerden. Und währenddessen ist so eine Gruppe von Abenteurern, die sich eben zufällig zusammenfindet, unterwegs und muss irgendeinen McGuffin Stein holen, um dann ein McGuffin Zepter zu holen, das dann die roten Drachen kontrollieren kann, die Profien benutzen will, um die Kaiserin zu stürzen. Und genau, sie wollen weil den die Kaiserin den kann dann nämlich abhalten.
0: weil die Kaiserin kann nämlich die weißen Drachen kontrollieren oder oder die an goldenen Ach, andere Drachen, die quasi die also die gleich aussehen, und eine andere Farbe haben.
1: Ja, yeah, I don't know. Und die, so ein Dungeons and Dragons Film steht und fällt natürlich mit der Abenteurergruppe. Macht ja irgendwie Sinn, weil das ist, worum es in Dungeons and Dragons geht. Und jeder Charakter in dieser Gruppe ist einfach so nervig. Einer ganz speziell, nämlich Snails. Oh mein Gott.
0: <lacht> ähm, ja, und der, der, ich meine, wir können eigentlich drüber spoilern. Ja, definitiv. Weil den Film will ja, also den Film muss man echt nicht gesehen haben. Mhm. Der stirbt dann auch mal. Aber dann auch irgendwie doch nicht, aber das haben sie dann nicht mehr nicht mehr ganz aufgelöst, oder?
1: Ja, das war dann, das war dann der Sequel Bait am Schluss. Ja. Ähm.
0: Ja, ja also... was, was kann man über den Film noch sagen? Also äh, es, es, sie hatten einige Challenges, die sie zwischendurch natürlich dann bestehen mussten und äh, die waren halt ja ziemlich aufgesetzt. Also es gab mal einen quasi Parcours, durch den der Hauptcharakter durch musste und hm. am Schluss bekam er eben diesen Stein, äh, mit dem sie dann zum Zepter kamen und der, der ganze Parcours er hatte quasi Rätsel drinnen, die aber alle ja, ja irgendwie so random wirkten, dass man da einfach nicht drauf gekommen wäre.
1: Ja, also und da gibt es eben ein paar Szenen, wo ja. eben Wände näher kommen und so. Und da bei dem letzten Rätsel, da nutzt man die Spannung, die das erzeugen könnte, eigentlich gar nicht aus. Die Decke, die da gerade am Herunterfahren ist, an der irgendwie Stacheln sind und so, die unseren Hauptcharakter zerquetschen werden. Ist irgendwie noch drei Meter über ihm und er hat schon das Rätsel gelöst.
0: Ja. Ja, und das Rätsel, die Lösung dieses Rätsels war, dass da eine Sanduhr drin war, die er zerschlagen musste.
1: Also ich glaube also. nicht, dass das die Lösung war, ich glaube, das war mehr so ein knoten knotenmäßiges Ding. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau.
1: Und es gibt eben, äh, ja. diese Abenteurergruppe ist eben so so erzwungenermaßen eine Abenteurergruppe. Also man könnte sich eben Snails zum Beispiel, der quasi so der der Buddy von Ridley, dem im Hauptcharakter ist, die sind eben so eine, ein Duo von Dieben, wobei man bei Snails nie das Gefühl hat, dass der tatsächlich ein Dieb ist, weil der ständig nur laut herumschreit und herumstolpert und springt und eigentlich keine Ahnung hat, was er tut. Ähm, ihn könnte man komplett streichen. Und äh, Elwood, Elwood Gutworthy, den Zwerg äh, in der Gruppe, könnte man auch oh, komplett streichen. Ja. Der ist total nutzlos. Ich habe vergessen, dass, sie, dass es den Charakter gibt. Der hat nichts gemacht den ganzen Film über. Und dann gibt es noch so eine mysteriöse Elfenfrau, die die Gruppe eine Zeit lang verfolgt und dann aber Teil der Gruppe wird, die auch überhaupt nichts leistet. Und dann gibt es noch so, so Exposition-Hints darauf, dass äh, Ridley, der Hauptcharakter, irgendwie ein, irgendwelche richtig krassen Kräfte besitzt, von denen er nicht weiß. Und das wird aber, aber dann denen auch, nie werden wirklich wir auch aufgeklärt. nichts wissen Ja. Das wird dann eben darauf gehindert, dass das im Sequel dann irgendwie behandelt wird. Ja, <lacht> es ist ein komplettes Chaos. Und die ja, Effekte also, äh, sind ja. auch. Äh. Ja,
0: ja. Äh, wie, ja das, wie gesagt, die Drachen sah, sahen quasi alle gleich aus, bis auf den Unterschied, dass die einen eine andere Farbe hatten. Mhm. Und also der Film war großteils eher langweilig. Ähm, als ein mitreißender cooler Dungeons and Dragons Film und wir haben uns den ja angesehen, äh, weil es letztens ja den Trailer gab für den bald, bald kommenden oder ja. Dungeons Dragons im März dann. Und äh, ja genau, wir haben und, und der Trailer sieht halt wirklich nach was aus, der könnte wirklich lustig werden und könnte ja. auch Spaß machen und da dachten wir uns, ja, wir können uns doch mal ein paar von den schlechten auch ansehen.
1: Ähm um. Ich schaue mir gerade die IMDb-Page zu Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God an, was quasi ja, das ist der, ja dann das der zweite Teil ist. ja. Und ähm, Ridley, also der Hauptcharakter aus dem, dem ersten Film, äh, kommt da nicht yeah. mehr vor. Oh, okay. Ähm, der Ist nicht da, aber ein Charakter kehrt zurück. Und, Snails? Oder? Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber das will ich jetzt gar nicht verraten für den Fall, dass wir uns den Film mal anschauen.
0: Das ist jetzt aber komisch, weil es äh, doch den Bait gab, dass ja. Nails dann erst im nächsten Teil revived wird.
1: Nein, es ist auch keiner aus der, aus der Abenteurergruppe aus diesem Film, der zurückkehrt.
0: Okay. Die, 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 die werden <lacht> alle
1: replaced. Jetzt,
0: jetzt müssen wir uns den fast ansehen.
1: Ja. Der sieht, ist das, der sieht wirklich äh, dann richtig ist trashig das, aus.
0: Ist das Xilus?
1: Wer war Xilus?
0: Ich, äh, ich habe gerade die, die Schauspieler vor mir ja. mit den Namen dazu, sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Ähm, das war dieser quasi Offizier so, dieser Dieb, ähm, von, den, äh, von den Bösen. Ja, von der von der Scharlachroten Brigade.
1: Achso, nee, nee, Xilos war doch der Typ, dem dieses Haus der Diebe oder oh. wie auch immer gehört hat.
0: Oh, wirklich? Dann, dann habe ich den gerade verwechselt.
1: Der, 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 der Typ, der Snails umbringt. Wenn du den meinst. Das war das mhm. war Damo da. Ah, okay. Der irgendwie auch mein, mein favorite Character in dem Film war, glaube ich. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir doch länger über den Film geredet als gedacht. Verdammt. Schnell weg. Um,
0: ähm, ja, wir haben dann auch noch äh, Baba the Redneck Werewolf gesehen. Ähm, auf den sind wir gestoßen, indem wir. War es Apple TV?
1: Nein, auf Amazon Prime.
0: Ähm, okay, wir haben nach Trash gesucht und den dritten oder vierten Film reingetan. Yep. Der war äh, ungefähr genauso wake. Ähm, hatte aber ein bisschen äh, hatte ein bisschen eine interessantere Story, sogar fast.
1: Er war irgendwie. War auf jeden Fall funny. lustiger. Ja. Ja. Er ist so vom Niveau her zwischen YouTube Sketch und Tenacious D, The Pick of Destiny.
0: Ja, er hatte, äh, er hatte irgendwie so teilweise sehr random Comedy drinnen. Ja. Und das ist dann, nachdem man so einen Film wie Dungeons Dragons gesehen hat, äh, genau das Richtige, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich hätte uns sie überhaupt nicht gefallen, wenn wir nicht vorher Dungeons Dragons <lacht> gesehen hätten.
0: Ja, das ist äh, quasi die Vorbereitung. Also, wenn man sich den Film ansieht, dann davor Dungeons and Dragons aus 2000.
1: Ja. Aber bitte nur irgendwo illegal streamen und kein Geld dafür ausgeben. Wir haben ja. wir haben das falsch gemacht.
0: <lacht> Fassen wir noch kurz zusammen, um was es geht, und dann können wir eigentlich auch schon, äh, Sollen auch schon wir überhaupt? weitergehen. Oder? Ich meine,
1: der Film heißt Baba the Redneck Werewolf. Was musst du zur Story sagen? Okay, noch ja, also das, das, sagt,
0: das sagt eigentlich eh schon genug. Ja. Ja, gut. Darum geht es hier eigentlich. Auch wenn es nicht wirklich ein Redneck ist. Ja. Also aber der, der, der Teil hat mir, hat mir gefehlt. das, das hätte noch Ja, das, das wäre vielleicht Komite im Potenzial englischen gehabt. Dub
1: ein bisschen besser rübergekommen, aber dann hat es ja leider nicht. Oh ja. Yeah.
0: Ja. Ja, stimmt. Wir mussten beide auf Deutsch sehen. Mhm. Obwohl wir für den einen sogar Geld ausgegeben haben, weil es einfach Ach. keine englischen Versionen bei uns gab.
1: Mhm. Sehr wack.
0: Ja. Jetzt haben wir eh schon viel zu lange über die beiden Filme geredet. Reden wir jetzt über VR-Frag? Oder ähm, hängen wir das hinten dran? Das
1: würde ich hinten dran hängen, ja. Ähm, zuerst noch The Boys. Wenn ja. wir schon bei Prime-Stuff sind. Ähm,
0: ja, also wir haben uns die dritte Staffel The Boys äh, endlich fertig angesehen. Wir haben da quasi darauf gewartet, dass alles heraus ist, um sie dann schneller durchschauen zu können. Ich glaube, der Hintergang war zuerst, dass wir nicht so lange Amazon Prime haben wollen. Und deshalb äh, quasi dann nur für einen Monat ähm, uns Prime nehmen oder so. Wir haben auf jeden mhm. Fall gewartet, bis alles draußen war... und uns das dann alles innerhalb von ein paar Tagen durchgesehen. Mhm. Und zwar wieder... Eine ziemlich coole Staffel, also die Staffeln waren bis jetzt immer aufsteigend eigentlich. Die erste war super cool und hat einen mal richtig in das Universum reingeführt, die zweite dann die Charaktere ein bisschen genauer erforscht und hier haben wir jetzt irgendwie noch ein bisschen History von den ganzen Superhelden und Wort und wie das alles äh, quasi vorher war mit Soldier Boy und äh, ganz vielen anderen Helden und äh, auch der vorigen Quasi bekannten Heldengruppe. Und da hat man hier jetzt äh, auch immer wieder ein bisschen was aus, äh, aus der History von The Boys und von dem ganzen Universum drinnen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Es, es war alles recht clever verwoben. Fand ich zumindest.
0: Ja, also es kam dann dann noch immer wieder ein paar. Betrifft. Ja, es kamen dann immer wieder auch ein paar Dinge raus. Ähm, die ich, mir, die ich jetzt nicht erwartet hatte auch. Ja. Und ja, wieder sehr, ähm, sehr blutig, sehr, äh, sehr viele Organe, sehr viele explodierende Menschen, Köpfe, Körperteile. Ja. So wie man es aus, äh, aus den vorigen Staffeln auch schon kannte. Ähm, Homelander ist noch mehr eigentlich so, also ist noch interessanter geworden eigentlich, hier auch als Hauptbösewicht, auch weil man dann, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel wir da sagen sollten, dass wir... Sie haben es also auf jeden gesehen, Fall hat geschafft, äh,
1: ihm für, für die nächste Staffel noch wieder, wieder einen, einen spannenden neuen Twist dazu zu geben, um quasi seinen Charakter noch bedrohlicher zu machen. Was hier ähnlich ja ähnlich war wie mit dem Ende von Staffel 1. Ich glaube, so am Ende von Staffel 1, wo äh, Butcher erfährt, dass Homelander quasi weiß, wo seine Familie ist und dass er einen Sohn hat und so. Ich glaube, das war der, ja, der krasse Twist am Ende. Ja,
0: ja voll. Und am Ende von Staffel 2 dann auch, wie äh, Becker dann äh, gestorben ist. Ja. Und, äh, und, und, und auch äh, Stormfront. Mhm. Da hat man ja auch für die nächste Staffel wieder was aufgebaut quasi. Und jetzt hier wieder. Und diesmal aber irgendwie in einer anderen Weise. Vorher war es immer das Ding mit, oh Homelander, jetzt könnte er endlich ausbrechen. Jetzt könnte er quasi schlimmer werden. Das hatten wir jetzt quasi in Season 3.
1: Ja, jetzt ist Und, nur noch die Frage, diese, wie viel, wie, wie weit kann das gehen?
0: Ja. Beziehungsweise am Schluss hat er dann sogar wieder ein bisschen, äh, ähm, ein bisschen reasonable gewirkt, so als, äh, als hätte er jetzt doch was, ähm, für das er nicht ganz ausbrechen würde, für das er quasi äh, sich wieder im Zaum hält. Und äh, das könnte jetzt wieder ein interessanter Konflikt Nö, auch... Aber, äh, nein, in, nein, das war äh, ja in, gerade in, in das Gegenteil.
1: Also die ganz letzte Szene in der Serie war ja das genaue Gegenteil davon.
0: Ähm, nein, nein, ganz am Schluss, da ist er ja...
1: Okay, dann jetzt äh, Spoiler wie, 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 für Staffel 3.
0: Ja, ja ich glaube, da, <lacht> da kommen wir nicht umher. Ganz, ganz am Schluss ist er, ja dann, ist er ja dann weggegangen von Butcher und hat quasi nicht mit Butcher gekämpft for the sake of uh, uh, seines Sohners eigentlich. Und dass der ihn quasi wieder ein bisschen zurückhält.
1: Jetzt. Aber dann ganz am Schluss steht ja mit Ryan in dieser einen Crowd und lasert einfach den einen Demonstranten weg.
0: Ja, stimmt, aber das hatte, das hatte er vorher ja auch schon. Nein. Und ich glaube aber, dass das, äh, ja, ich meine, also die Gedanken und das alles, also und das ja. wollte er vorher auch schon. Ja, eben, jetzt, aber hat, das auch jetzt auch hat er es gemacht. gemacht
1: und hat gesehen, dass die Reaktionen dazu positiv sind. Jetzt hat er positives Feedback dazu bekommen.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, gegenüber den Boys ist der, könnte das sein, dass es jetzt wieder ein bisschen zurückhaltender ist. Ach
1: so, ist. ja, ja, das schon.
0: Also vielleicht vielleicht jetzt gegenüber der Öffentlichkeit wieder. Also das, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen gedreht dann.
1: Ja, aber eben, in dem Fall sind mir die Boys sogar eher egal. Weil die inter <lacht> ja. interagieren mit Homelander ja eh eher selten. Sondern eben es macht alle anderen Interaktionen, die Homelander so mit den anderen ja. von den Seven und so hat, viel scarier. Ich finde auch immer wieder ja. cool. Ja, die ja, klar wie die Serie es schafft, so absurde Dinge einzubauen, wo man dann aber realisiert, dass das ja eigentlich äh, voll aus der Realität geschöpft ist. Und dann, ja, dann fühlt man sich schlecht. Ja. Und gleichzeitig ist es witzig.
0: Also, sie haben äh, immer wieder eigentlich ganz ganz gute Kritik auch an vielen, äh, was gerade auch in echt abgeht. Was interessant ist, weil das ja doch eine Serie ist, die von Amazon kommt.
1: Ja, ist irgendwie kinda ironic. Ich fand ja die ähm, diese Szene richtig toll mit äh, mit A-Trains Werbung für seinen Energy Drink, glaube ich, ist es.
0: Oh ja, ja, mit dem Protest.
1: Ja, wo eben gerade so ein Black Lives Matter Protest ist, der irgendwie wo irgendwie es zur so Konfrontation mit der Polizei oder so kommen und sich eben da zwei Fronten quasi gegenüberstehen und dann a train aus der Black Lives Matter Crowd heraustritt und dem Polizisten einen Energy Drink gibt und dann ist plötzlich alles alles toll und alles happy und so und ja mir ist dann eben während dieser Clip passiert ist erst eingefallen, dass das ist ja eine Pepsi-Werbung in Real Life gab, wo basically dasselbe passiert ist, wo eben ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwie MeToo oder Umweltaktivisten oder so waren oder ob es generell einfach nur irgendein vague Protest war, wo es eben auch zu einer, zu einer Konfrontation mit der Polizei kam, wo sie eben die Demonstranten und die Polizei gegenüberstanden und dann tritt Kendall Jenner aus der Crowd heraus mit einer Pepsi in der Hand und gibt die dem Polizisten und plötzlich ist der Konflikt einfach gone.
0: Die Werbung muss ich, mir dann, muss ich mir dann mal raussuchen. Die
1: ist so insane. Also, es ist wirklich unglaublich, wie irgendjemand denken konnte, dass das eine gute Idee ist.
0: <lacht> Aber ja, genau, genau die Dinge sind dann sind dann eben in The, in the Voice, ja. die sich dann auch auf reale Dinge beziehen und hier teilweise auch parodieren oder darauf anspielen. Mhm. Um, vor allem, wo wir schon bei Adrian sind, um, jetzt, wo er ja ein neues Herz hat, ein neues Herz, mit dem er auch laufen kann, uh, könnte da auch noch mal einiges Interessantes uh, passieren. Mhm. Weil er ja in dieser Staffel jetzt quasi uh, ohne seine Kräfte eigentlich zurechtkommen musste. Und da ein bisschen gelernt hat, was es eigentlich heißt, uh, hier den Fame eigentlich zu haben. Und uh, wie man damit umgehen sollte. Und jetzt hat er die Kräfte wieder. Das heißt... Da könnte, da könnte jetzt eigentlich noch mal was, eine, eine ganz interessanter Layer obendrauf kommen.
1: Und mit, dem, mit der zusätzlichen äh, moralischen Frage eben, weil er ja das Herz von, wie hieß der Typ? Blue Hawk? Ja, ja, irgendwie äh, bekommen so. Bekommen hat. Ja. Ich bin gespannt. Ja, sie haben den meisten Charakteren irgendwas gegeben wie wie deren Charakter dann in Staffel 4 weitergeführt werden kann. The Deep ist leider weiterhin einfach nur ein Joke-Character.
0: Ja, moralisch doch immer super, ein super fragwürdiger Typ auch. Ja. Obwohl er ja so halb versucht hat, das besser zu machen. Aber das war auch mehr ja. oder weniger nicht er selbst.
1: Ja, er, er bekommt nicht wirklich Charakterentwicklung, sondern er wird eigentlich nur durch die Serie geschoben, um entweder gemobbt oder belacht zu werden. Oder beides. Ja. Aber eine wirklich ja, coole die, Staffel, die, die auch... Ja, die nächste Staffel... Ja, sorry.
0: Ja, ja, die nächste Staffel wird vermutlich dann wieder in zwei Jahren erst kommen.
1: Ja, ich habe jetzt nicht
0: ganz gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schon was angekündigt haben. Aber in vermutlich ein bis zwei Jahren erst wieder. Bin schon, äh, freue mich schon
1: drauf. Ich habe gerade meine, meine YouTube-Startseite offen, weil ich äh, den IMDb-Tab geklost habe und das halt das nächste war, was offen war. Und mir wird gerade ja. ein Video von, äh, World International vorgeschlagen: Deep Thoughts with the Deep. Ich muss, glaube ich, <lacht> generell diesen YouTube-Channel mal ansehen, weil da ja viel, viel einfach so in-universe Clips sind. So educational Videos mit Soldier Boy und so. Ja.
0: True, der Kanal wäre eigentlich wirklich interessant. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, weil du gemeint hast, viele Charaktere haben jetzt noch mal was bekommen. Ja, viele Charaktere sind aber auch gestorben. Auch welche, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie sterben werden. Also, ähm, ob es jetzt äh, irgendeiner von den von den alten Superhelden, das, das, das habe ich mir noch eher gedacht, weil die eben auch gerade erst eingeführt worden sind. Ähm, aber dann, äh, da, dann haben wir noch einen Haufen Charaktere, die eben trotzdem auch gestorben sind, auch aus den Seven, ähm, die einfach von Homelander dann gekillt wurden. Also Black Noir zum Beispiel, ähm, da dachte ich mir eigentlich bis kurz davor nicht, dass der jetzt auch sterben wird.
1: ich äh, ich habe mir ja, ich hab's mir fast gedacht, weil das in den typischen Storytelling Trope gefallen ist, wo man kurz vor dem Tod eines Charakters noch seine Backstory erklärt. Aber mm, in dem Fall fand ja. ich es auch irgendwie okay, weil seine Backstory dann auch irgendwie mit dem Character Development zusammenhängt, das ihn quasi dann zu seinem Tod bringt und deswegen war es eigentlich sogar relativ ja quasi das Erfüllen seines Character Arcs, wir von Homelander gekillt wurde.
0: Ja, war nur, war nur traurig, dass er ja. dann gar nicht mehr für sich aufgestanden ist, weil er ja schon vorher von Soldier Boy herumgeschubst wurde und dann von Homelander und es quasi nie dann mal was dann mal was Gutes für ihn passiert ist.
1: Mhm. Ja, ziemlich gute Staffel. Die Serie bleibt ja. weiterhin, weiterhin krass. Hoffentlich verliert die das nicht.
0: Ja, also zurzeit sieht es auf jeden Fall nicht so
1: aus. Zurzeit hm.
0: läuft die noch ziemlich
1: gut. Dann haben wir einen Film im Kino gesehen. Wow, ja. Bullet Train von <lacht> David Leach. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Und es geht im Grunde um eben Brad Pitt, der einen, ja, Auftragskiller quasi spielt, ähm, der aber irgendwie wegen seiner, wegen seiner angeblichen Pechsträhne nicht mehr so, nicht mehr so wirklich excited ist, jetzt großartige Jobs anzunehmen. Und jetzt muss er eben einfach, einfach nur auf einem, auf einem Bullet Train, auf einem superschnellen Zug in Japan, äh, Einfach nur einen kleinen Koffer klauen und das war's. Aber dann stellt sich heraus, dass auf diesem Bullet Train noch ein ganzen Haufen anderer Auftragskiller sind, die auch alle irgendwie mhm. mit dem zusammenhängen. Und, ja.
0: und auch teilweise ein paar äh, persönliche äh, Fäden auf dem Zug ausgetragen werden yep. und hier irgendwie gerade alles zusammenstößt.
1: Und dann wird der Job halt doch nicht so easy wie gedacht. Ich fand, ich fand den Film wirklich, wirklich lustig.
0: Ja, also er war, war super unterhaltsam und hatte auch äh, so, viele, so viele clevere äh, Situationen drinnen und auch so viele mhm. clevere Twists, so viele interessante Charaktere. Also jeder von den einzelnen ähm, vorkommenden Charakteren bekam auch äh, wirklich seine, seine unique Backstory. Und, äh, und man hat es einfach so so cool alles eingebaut und miteinander verwebt, sodass dann am Schluss die ganzen äh, die ganzen Stränge hier zusammenführen von den einzelnen Personen.
1: Man hat eben auch die ganzen und Flashbacks und so, die da passieren, ziemlich ja, stylisch ja, genau. mit einfließen lassen.
0: Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. Also man hat äh, auch quasi an dem Zeitpunkt, an dem man es wissen musste, wusste man auch wirklich genau, genau genug ähm, für den Charakter. Und äh, das wurde dann teilweise im Nachhinein noch etwas ausgebaut und mhm. man erfuhr noch äh, die ein oder anderen Details, ähm, um dann quasi die Story noch weiterzubauen, auch um den Charakter, auch wenn er vielleicht schon äh, gar nicht mehr relevant war für das jetzige Geschehen sonst.
1: Und weil es eben schon über den Film immer wieder diese ganz schnellen und teilweise nur ganz kurzen cutaway flashback dinge gibt, hat es mich in dem Film auch wenig gestört, wie dann... Gegen Ende im dritten Akt, wenn irgendwelche krassen Twists revealed wurden, quasi noch einmal Reminder waren von vorhin, die, die das quasi erklärt haben, unter Anführungszeichen, wie das jetzt zusammenhängt. Ja. Normalerweise würde ich sagen, ja, braucht es eigentlich nicht, weil wir haben das eh gesehen. Aber in dem Fall hat es irgendwie zu dem Stil vom Film gepasst.
0: Ja, und sie haben auch äh, hin und wieder damit dann einfach nochmal äh, die das alles interessanter gemacht, mhm. indem sie dann die Reminder eingebaut haben, die waren ja dann noch äh, nicht langweilig, sondern die Remainder haben ja selbst nochmal dann, äh, waren noch ansehenswert auch.
1: Und es ähm. ist eben cool, dass es genau wie The Suicide Squad letztes Jahr, ja, letztes Jahr, äh, mhm. ein, eine Action-Comedy ist, bei der eben die Action selbst nicht einmal das ist, was am meisten Spaß macht, sondern eigentlich... Die Charaktere einfach interagieren zu sehen und zu hören.
0: Ja. Ja, total. Ähm, äh, was man aber auch sagen muss, teilweise war er etwas lang. Also er hat sich äh, in der einen oder anderen Stelle ein bisschen gezogen. Ja. Er ist ja jetzt auch äh, zwei Stunden, sechs Minuten lang. Also ich glaube, so eine Viertelstunde oder so hätte man die noch kürzer machen können, ohne dass er da jetzt irgendwas von äh, den interessanten Teilen eingebußt hätte. Glaube ich auch, ja. Ähm, vor allem waren dann äh, teilweise äh, Telefonate von Brad Pitt's Charakter Lady, Ladybug, der, äh, die teilweise dann, fand ich, etwas zu lang waren oder einfach nicht wirklich beigetragen haben. Ähm, solche Dinge hätte man vielleicht rausgeben können. Aber sonst, alles in allem, äh, ist der Film super gepaced und äh, man hat auf jeden Fall Spaß damit.
1: Ja. Ich bin noch unsicher, ob ich den nochmal sehen wollen würde. Also jetzt mhm. irgendwie im Kino nochmal. Irgendwie schon, aber irgendwie auch ist es jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh ja, ich muss den jetzt unbedingt, so schnell es geht, nochmal sehen.
0: Ja, ich glaube, es gibt nicht so viel, dass man beim zweiten Mal sehen da jetzt noch äh, rausholen könnte. Ja. Also direkt direkten zweiten Mal sehen vielleicht dann. Dann auch.
1: Es ist wahrscheinlich auch, wenn ich beim Vergleich mit The Suicide Squad bleibt dass eben die Charaktere in dem Film, also in The Suicide Squad, einfach auch Character arcs haben und so. Und halt auch mhm. Entwicklung passiert, die dann halt den Film tatsächlich emotional macht. Und ja, emotional macht einen der Film eher weniger. Ja. Nicht zumindest.
0: Also der ist mehr einfach nur zum, äh, zum äh, Ansehen und Spaß damit haben.
1: Ja, was ich auch voll okay finde, ist halt genau die richtige Zeit dafür auch.
0: Ja, das ist irgendwie wieder äh, der Brad Pitt-Sommerfilm, so wie es vor ein paar Jahren mit äh, Once Upon a Time in Hollywood war. Stimmt, ja. Da, da spielt er irgendwie einen ähnlichen Charakter, aber eh, nee. ich spiele in letzter Zeit so.
1: überhaupt nicht. Ich finde, die könnten verschiedener gar nicht sein.
0: Nee, also es
1: der, okay denn ja ist, in, äh, in, in so, Once ja, Upon a Time in Hollywood wir uns ist wir ja so voll, voll, auf aktiv und ja fahren wir dort hin, fahren wir dahin, machen wir das und der hier ist mir so nö eigentlich, eigentlich kein Bock.
0: Ja, aber das ist auch schon äh, einer der wenigen Unterschiede, weil er sonst äh, von allen seinen Reaktionen und von, äh, von, von der Art, wie er mit den Leuten umgeht, dann doch eh wieder der ist, der, ähm, der dann hier quasi die Oberhand äh, nimmt und, äh, und, und uh, full-on geht. Aber vielleicht habe ich Once Upon a Time in Hollywood auch schon so lange nicht mehr gesehen.
1: Maybe. Aber ich finde, dass es ein, eine sehr große, ein sehr großer Unterschied zu dem Charakter dort ist. Wandern würde ich ihn eher noch vielleicht vergleichen mit seinem, mit seinem Charakter in, in uh, The Lost Island. Weil er da ja auch so ein bisschen den sennigen Kalenderspruch-Typen spielt. Aber ist eigentlich ja, uh, auch The Lost City different.
0: da hat er ja. Da hat er auf jeden Fall auch das, ähm, ja, e ja, du hast es eh schon richtig gesagt, dass mit dem Kalenderspruch Typen und auch eher so auf, äh, auf ruhig, hm. oder ruhig sein wollen auf jeden Fall.
1: Ja. Sein Der, der Ladybug in Bullet Train ist mehr so wie, ähm, wie Brad Pitt's Charakter in Once Upon a Time in Hollywood im Finale, wo er auf Drogen ist.
0: Ja, das, das ist es auch der, der Teil eigentlich von dem Film, auf den ich, äh, an dem ich am äh, meisten gedacht habe hierbei.
1: Oh. Ja, okay.
0: Aber ja, voll. Das, äh, das, ist vielleicht, das ist vielleicht der beste Punkt, an dem man die, die beiden vergleichen kann.
1: Aber ist ja eh unwichtig. Bullet Train ist auf jeden Fall anschauenswert. Ähm, ja. Ja vermutlich, vermutlich auf Englisch besser allein für die für die äh, britischen Akzente ähm, von, von Lemon und Tangerine. Die, die ja. zahlen sich, glaube ich, schon aus auf Englisch. Auch wenn die bestimmt in der Synchro auch gut funktionieren, schätze ich. ja Dann bleibt ähm, noch VR-Frag und die Staatsdauer. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, wir haben ja im letzten Podcast gesagt, dass wir gerade auf dem Weg waren äh, zu vr -Frag, was eben ein Warehouse-Scale VR, eine, eine Warehouse-Scale VR-Experience ist, also wirklich eine riesige Halle, wo man sich wirklich herumbewegt und eben eine VR-Brille aufhat, die dann die Spielwelt darstellt, was einem eben die Möglichkeit gibt, äh, mehrere verschiedene Maps im Spiel zu haben wo jetzt eben so etwas wie Lasertag eben einfach nur diese eine Halle mit halt den aufgebauten Mauern und so haben kann, kannst du hier halt quasi beliebig viele verschiedene Schauplätze haben. Ja, und das war so Und man cool. hat
0: dann eben auch, ja, man hat dann eben auch coolerweise die Situationen, in denen man in echt vielleicht nebeneinander steht, aber man hat eben eine Wand zwischen sich in VR ja. und, und weiß halt nichts davon. Also da ist man innerhalb von in Minute maximal schon komplett, äh, komplett im Game drinnen. Ähm, also das ist eben auch, weil man sich in echt herum bewegen kann und äh, die Controls mit den, äh, mit den eigens dafür gemachten Controllern ähm, auch äh, sich einfach sehr natürlich anfühlen, ist man, ist man da super schnell drinnen. Und ähm, äh, auch der, der Game-Mode, ich glaube zurzeit gibt es nur äh, diesen CS-GO-artigen, äh, also die also, äh, Nein, nein. Nein, zwei Emotes gibt es, oder?
1: Nein, es ist, es ist in beiden Fällen eine Search and Destroy. Nur dass ah, okay. es, äh, bei der kleineren ja. Map gibt es eben nur einen Punkt. Und bei der größeren Map gibt es eben eine A-Side und eine B-Side, so wie man es mhm. von CSGO kennt. Ähm, es ist auch äh, 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 wegen der, wegen dem, wie du gemeint hast, dass man ziemlich schnell im Game drin immersed ist. Äh, der, der Betreiber von dem Ganzen gibt, jedes Mal eine ausdrückliche Warnung, dass man sich nicht dass man nicht versuchen soll, sich in, an Wänden oder Tischen oder so im Spiel abzustützen weil das anscheinend ja. immer wieder passiert <lacht> wir waren äh, wir waren gestern wieder dort und auch da hat er uns wieder gesagt es ist bei der Gruppe vor euch schon wieder passiert, lehnt euch nicht an Wänden ab <lacht>
0: Ja, bei uns war es ja dann, äh, wie wir waren, äh, eher andersrum, dass wir dann ja. in echt äh, unsere, unsere Flasche nicht auf den Tisch äh, stellen wollten oder mal kurz vorsichtig waren, dass sie dann nicht durchfällt.
1: Ja, es war auch, wir haben dann äh, zum Schluss, nachdem wir gespielt haben, noch ein bisschen mit dem äh, Betreiber gequatscht und ich habe halt so nebenbei tatsächlich probiert, einfach durch die Wand hinter mir durchzugreifen, weil ich dachte, mhm. ich kann das noch. Ähm, ja, ging <lacht> nicht. <lacht> es die, äh, Ich dachte zuerst, als ich von dem Spiel gehört habe, dass es eben irgendwie ein Mod für ein bereits existierendes VR-Shooter-Game ist. Sowas wie Pavlov VR zum Beispiel, das ja auch so ein bisschen CSGO-mäßig ist. Aber tatsächlich mhm. hat der Typ das Spiel einfach selbst programmiert. Über, ich glaube, vier Jahre sind es jetzt, die er an dem gearbeitet hat. Zuerst in einem kleineren Warehouse und jetzt eben in dieser großen Halle, wo das jetzt eröffnet hat in einem Amstetten. Ähm, und das finde ich extrem beeindruckend, weil alles doch relativ polished wirkt. Also gerade ja, also äh, die Waffen Funktioniert und so. eigentlich
0: alles ziemlich gut, alles was er schon drinnen hat.
1: Mhm. Also es gibt eben alles mögliche an Physikinteraktionen. Man kann so gut wie alles, das auf der Map herumliegt, aufheben und herumwerfen. Alles hat ein eigenes Gewicht, das eben beeinflusst, wie, wie gut man Dinge aufheben kann. Und ja, du kannst äh, mit deiner Waffe, mit der Spitze deiner Waffe den Türgriff hinunterdrücken und die Tür aufschubsen, damit du nicht extra mit der Hand hingreifen musst. Und das ist einfach ja, alles so. Auch
0: wenn man auch wenn man mit den Türen meistens noch, doch eher Probleme hat, ja. die richtig aufmachen zu können. <lacht>
1: aber das ist eben das Coole an so einem Game in VR, dass du eben tatsächlich physischen Skill entwickeln musst, um solche Sachen schneller zu können. Eben auch so Sachen wie Reloads und ja. so. Du musst da eben wirklich besser darin werden, wo du in einem Game wie CSGO halt einfach R drückst und reloadest und das war's. Und ja. Hier musst du eben alles wirklich können.
0: Ja, das ist, äh, ist ein sehr cooles Game. Und es gibt ja, also wir waren wir waren damals dann leider zu fünft. Eigentlich wären wir zu sechst gewesen, also ja. drei gegen drei. Und mittlerweile gibt es auch schon äh, ein vier gegen vier. Äh, ich weiß nicht, wart ihr dann letztes Mal sogar schon zu viert? Ja, wir waren,
1: nö, wir waren zu sechst, also drei gegen drei. Aber das ist auch schon ziemlich cool. Also man merkt schon den Unterschied, den der eine zusätzliche Spieler macht. Ja. Und ähm, es ist auch der Plan, dass im Herbst dann ein Turnier stattfindet wo man als Dreierteam antreten kann. Ähm, und wenn das eben gut ankommt, was wo es äh, likely danach aussieht, weil es jetzt sogar schon äh, anscheinend notwendig wird, das Turnier auf mehrere Tage aufzuteilen, weil so viele Leute Interesse haben, ähm, <lacht> dann wird es irgendwann auch eine Online-Plattform geben, wo es dann quasi Ranglisten gibt oder eine Liste mit Teams, die es gibt, wo man dann sich eben mit anderen Teams zu Ranked-Matches äh, verabreden kann. Und ja, es ich bin so, so gespannt, was da noch alles passieren wird. Weil es eben auch, wir haben ja in Pushing Folge an Lasertech gespielt. Aber das ist halt ein System, das schon fest war, das hat funktioniert und die haben da nichts mehr dran geschraubt. Das ganze User-System und so die Map, alles stand fest und hier ist es halt so, dass es brandneu und ist noch weiter entwickelt werden und da gibt es noch so viel Potenzial.
0: Ja, eben auch das User-System, äh, das es in Pushing gibt, beim, beim Laser-Tag, ähm, da, da hast du ja gemeint, da gibt es was Ähnliches, was er einbauen will, schon, in VR-Frag. Also, ähm,
1: also es ist zumindest eben geplant, ein User-System zu haben, damit man eben diese Online-Liste mit Teams haben kann und da quasi Teams herausfordern ja. kann. Und was ich eben vorgeschlagen habe und wo, wo er eben gemeint hat, ja, das, das wird wahrscheinlich kommen, aber nicht unbedingt jetzt als Top-Priority, eben quasi einen Account, den man im Spiel hat, wo man quasi dann vielleicht Stats tracken kann oder so oder wo es dann vielleicht auch irgendwann mal Skins oder so geben kann, und ja, da das wäre
0: auch, glaube ich, recht praktisch mit, mit Skins, weil man dann doch besser äh, nochmal zwischen Mates, Teammates unterscheiden kann.
1: Ja, und eben äh, Body- und Waffenskins wären eben auch ein Ansporn für Leute öfter zu spielen, weil man kann ja dann Skins für alle möglichen Dinge vergeben, für irgendwie, hey, du hast dir 50 Getränke geholt an der Bar, hier hast du einen Skin, mhm. wo der Silencer an deiner Waffe aussieht wie eine Cola-Dose oder so. Oder hey, du hast dieses Turnier gewonnen, hier ist ein exklusiver Skin für euer Team. So Sachen würden dann halt eben Leute motivieren, öfter wieder herzukommen und mehr zu spielen.
0: Ja, äh, weißt du, ob es da eigentlich ein ganz äh, ein entwickler Team quasi dahinter gibt und generell ein Team oder ob er das wirklich alles alleine macht?
1: Wir wissen es nicht genau. Ich glaube, den Großteil macht er wirklich selber. Ähm, die, die große Map hat äh, jemand anderes designt. Die kleine Map mhm. hat wirklich er ähm, alleine gemacht. Und äh, er hat eben, nachdem ich mit ihm äh, darüber geredet habe, ob wir an der FH ihn vielleicht unterstützen können, irgendwie mit einem Semesterprojekt oder so, wo wir eine Map designen oder irgendwie Waffenassets machen oder was auch immer, hat gemeint, dass er mhm. schon mit einem Studenten von der FH zusammengearbeitet hat. Für das ja, cool. für das Projekt.
0: Mhm.
1: Was genau oder ob der noch was macht, keine Ahnung.
0: Okay, cool. Ja.
1: Aber ja, es wäre eben cool, wenn wir dann quasi in unserem Studium da etwas beitragen können. Mhm. Eben ja. zum Beispiel, zum Beispiel irgendwas, wo er eben gerade keine Ressourcen zur Verfügung hat, das zu machen, eben sowas wie ein Cosmetics System zum Beispiel. Ja. Das wäre ja dann was, das man wunderbar auf uns auslagern kann.
0: Ja, das passt ja auch super zum, zum Studium eigentlich.
1: Ja. Und da bin ich immer voll gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und jeder, der, egal ob man VR schon ausprobiert hat oder nicht, sollte das auf jeden Fall ausprobieren. Solange man halt ja nichts gegen First-Person-Shooter hat. Ähm. Ja,
0: auch wenn man äh, vielleicht mit normalen VR-Spielen eher noch das Problem hat, dass einem da vielleicht schnell schlecht wird oder so. Das ja. ist halt hier auch ganz was anderes, weil man sich in echt bewegt. Ja. Also es ist äh, ja viel, ich glaube die Gefahr ist hier auch viel niedriger, dass sowas wirklich passiert.
1: Um nicht zu sagen, die ist quasi gar nicht da. Also eben der, der Creator von dem Game hat eben dieses Spiel entwickelt, weil er selber extreme Motion Sickness bekommt, wenn er sich nur ein bisschen in VR bewegt und dabei still steht. Und hier hast du das eben gar nicht. Weil Immer wenn du dich bewegst, bewegst du dich in VR und immer wenn sich in VR was bewegt, bewegst du dich auch. Ja. Es ist ziemlich ziemlich gut durchdacht und man merkt die vier Jahre Arbeit schon, die haben sich definitiv abbezahlt. Ja, total. Gut. Na gut. Die 40 Minuten ähm. wurden es leider nicht.
0: ja <lacht> Ja, aber... Aber fast, dann machen wir noch die Starts. Mhm. Uh, willst du willst du anfangen, was gibt es auf Disney Plus und im Kino
1: so? Um, auf Disney Plus gibt es in nächster Zeit zwei Marvel-MCU-Things. Da startet am 10. August uh, I Am Groot, diese Miniserie mhm. mit Groot-Kurzfilmen oder so. Keine Ahnung. Oh, ist, cool. Ja, I guess. Ähm... Um, und am 17.8. startet dann She-Hulk. Ich glaube mit, mit äh, zwei oder sogar drei Folgen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder She-Hulk oder ah, okay. Endor, irgendeine Irgendeiner von den zwei Serien startet mit gleich einem ganzen Bunch mhm. an Folgen.
0: Werden die dann noch mehr Folgen haben, wenn sie gleich mit zu so vielen starten?
1: Vielleicht, vielleicht ist es so wie bei, wie bei WandaVision damals. Das hatte ja neun Folgen, glaube ich, und ist auch mit drei gestartet.
0: Mhm.
1: Kann gut sein. Ja. Ähm, und dann noch im Kino startet nächste Woche am 11. August äh, Nope. Der neue Film von Jordan Peele. Irgendwie bisschen Horror, bisschen Thriller, bisschen Comedy auch, bisschen Sci-Fi. Ähm, ist anscheinend ganz interessant. Vor allem, weil er in seinen Filmen ja auch immer einen ganzen Haufen Sozialkritik drin hat. Ja. Was dann ja, auch immer spannend ist. Ja. Gut, was gibt es denn so auf Netflix? Du hast gesagt, heute gibt es mal mehr.
0: Ja, mehr als die letzten beiden Male, weil oh. da war es ja quasi nichts. Am 10.8. startet die dritte Staffel von Locker and Key auf Netflix. Die erste ah. habe ich noch gesehen... Bin aber dann bei der zweiten schon ausgestiegen, ähm, weil mich die einfach nicht mehr wirklich gepackt hat. Ich bezweifle auch, dass ich die dritte ausprobieren werde, weil da müsste ich die zweite noch nachschauen. Noch nach, äh, mhm. Aber äh, wer weiß, vielleicht vielleicht hat die dritte da wieder ein bisschen mehr Biss. Und am 19.8. noch äh, 356 Days, nicht ein Tag, äh, noch ein Tag, sorry.
1: Oh uh, nein, nö. Ich glaube, das ist dann der dritte. <lacht> ja. Uh,
0: und ich glaube auch, dass, uh, dass der dann eigentlich gerade neu rauskommt, oder?
1: Ja, uh, es kam ja, der zweite Teil kam ja erst Anfang dieses Jahr raus. Der hieß, glaube ich, ich glaube, der hieß dieser Tag, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht>
0: <lacht> oh, uh, ich nö. weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt. Uh, vermutlich Another Day oder einfach nur uh, 356 Days 3.
1: Nö, im, der zweite Teil ist auch This Day. Im Englischen. Okay. Also, keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Also der grauenhaft. kommt. Äh, und auf <lacht> Prime äh, gibt es ab, äh, ja eigentlich ab gestern schon, ab Freitag, den 5.8., ähm, jetzt alle Tribute von Panem-Filme. Ah. Also alle, äh, ich glaube, vier Filme waren es, weil das yep. der letzte, das letzte Buch ja in zwei aufgespalten wurde. Ja, das ist es auch schon wieder mit den Starts auf Netflix und Prime. Oh, okay. Für die nächsten zwei Wochen.
1: Na gut. Zwar nicht viel, aber ja. immerhin.
0: Aber ein bisschen ich, was,
1: ja. Ich werde jetzt dann Valorant spielen und mir Prey anschauen. Wahrscheinlich.
0: Nice. <lacht> cool, ja. Dann
1: bis zum nächsten bis, Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal.